0: Ach oh Gott, also meine Aufmerksamkeit, spannend, ich sag's jetzt gleich, ist nicht so lang oder nicht groß, sagen wir so. Okay. Wenn ich bin nicht unterwegs, also ich hoffe, dein Thema ist überhaupt nicht kompliziert.
1: Nö, ist nicht kompliziert.
0: Gott sei Dank, ich weiß nicht, ob ich dem heute genügend Tribut zollen könnte.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Entbehrliches, dem Podcast über entbehrliches Wissen aus der Wikipedia. Heute Folge Nummer 71 und dazu habe ich mir den Flo eingeladen, der mir gegenüber sitzt.
0: Hallo, lieber Flo. Mir gegenüber sitzt nämlich auch ein Flo. Okay. Genau,
1: hallo. Wir sind die zwei Flo's, die einen Podcast machen und wir treffen uns hier in regelmäßigen Abständen.
0: Und stellen uns gegenseitig jeweils einen oder manchmal mehrere Wikipedia-Artikel vor.
1: Genau, in der Hoffnung, dass der andere sie nicht kennt. Diesmal weiß ich, dass du meinen Artikel kennst, aber ich weiß auch, dass du nicht allzu viel weißt. Von daher, glaube ich, gehe ich das Risiko ein, dich äh, zwei Stunden zu langweilen. Lass es uns
0: versuchen, zwei Stunden. Dein Skript reicht auch bis zum Boden heute. Hit it, Joe! <lacht> Dieselbe Wette muss ich übrigens auch eingehen. Dass ich hoffe, dass du mein Thema noch nicht kennst. Ja. Ich ähm, ich habe ein Thema dabei, in dem es sich um einen Umzug dreht. Und es war auch eine Einsendung. Okay, bin gespannt. von dem User Pfenninger. Dankeschön übrigens.
1: An Fenninger erinnere ich mich jetzt nicht mehr. Umzug sagt mir jetzt auch nichts.
0: Das ist ein also das ist ein super Thema, weil viele Zuhörende sind bestimmt schon mal umgezogen. Das heißt, das Engagement zu der Folge ist super hoch. Ja, also ja. habe ich auch schon mal gemacht. Man kann, man kann da hart relaten jetzt. Und ähm, der Unterschied ist aber, dass wahrscheinlich der Umzug von den wenigsten Menschen schon mal gesetzlich geregelt war.
1: Mein Umzug? Also, Zwangsumgezogen worden sein oder Regeln, die ich befolgen muss beim Umzug? Also,
0: mein Umzug ist äh, ziemlich sehr, sehr speziell geregelt. Er steht sogar im Grundgesetz.
1: Umzug in Knast.
0: Der Umzug. Über den ich sprechen möchte, ist. Karnevalsumzug. Das <lacht> ist im Grundgesetz einfach. <lacht> Im, im, also der NRW-Artikel, wo man. <lacht> okay. ähm, mein Artikel heißt ähm, das Bonn-Berlin-Gesetz.
1: Ah, ja, ich weiß, was für ein Umzug. Ah, sehr gut. Den Artikel habe ich aber nicht gelesen.
0: Ausgede das ist ja noch besser. Das spielt mir komplett in die Karten. Weil jetzt kann ich dir lauter Zeug erzählen, das im Zweifel nur halb wahr ist. Okay. Ich. Ich glaube, ich sage es am Anfang. Meine Zuneigung und Sympathie zu Bonn ist in, dem, in der Recherche ist nicht leicht, gest wirklich gestiegen. Es okay. <lacht> ist ein bisschen unsympathischer Haufen geworden irgendwie, aber gut. Naja, gut. Äh, Grüße gehen raus an alle Bo Leute, die in Bonn wohnen. Ich möchte vorher anfangen ein bisschen. So, also kurzer Abschweif noch in die Vergangenheit. Der findet gar nicht wirklich in dem Artikel statt, den ich jetzt eigentlich recherchiert mhm. habe, sondern vorher. Wir sind nämlich in der Nachkriegszeit 1948, 1949. Berlin ist noch offizielle Hauptstadt, aber alles ist ein bisschen blöd, weil wegen der Aufteilung mit den vier Besatzungsmächten und so. Ja. Ähm, das heißt, die deutsche Regierung steht ein bisschen vor Problemen und möchte den Regierungssitz umverlagern Ja. In, an, in eine andere Stadt. Ich wusste das nicht, wie viele, also je nachdem, wie gut du in der Schule aufgepasst hast, aber ich wusste das nicht, dass es da mehrere Kandidaten gab, die da zur Auswahl nicht. standen.
1: Aber gut, das kann ich mir schon, kann man sich eigentlich ja schließen, dass, also irgendwie muss man ja auf, auf, auf die Stadt kommen.
0: Es gibt also natürlich eine Kommission, die Städte besichtigt hat, mhm. das stelle ich mir richtig schön vor, einfach die, diese Kommission da durch die Gegend fährt und einfach mir Städte anschaut. Es gab aber vier konkrete Bewerber, also die größten namhaften, aus denen wirklich eine Bewerbung dann geworden ist.
1: Bitte lass, bitte, ich möchte raten. <lacht> München war bestimmt dabei? Nein. Oh. Aber irgend so irgendein ganz absurde absurde Ort oder so.
0: Ja, also es sind im Rennen Frankfurt, finde ich mhm. sehr plausibel. Ähm, Bonn, mhm. kleiner Spoiler ist es dann auch geworden. <lacht> ähm,
1: okay, tschüss, das war's, vielen Dank. <lacht> <lacht>
0: ähm, es ist außerdem noch im Rennen Stuttgart mhm. und mein Wirtkandidat äh, der Herzen ist Kassel. Das, das ist genauso eine Stadt, wo du jetzt gedacht hast. Bestimmt.
1: Ja, ich meine, die deutsche Teilung, Zugteilung, passt alles.
0: <lacht> ähm, ja, diese Kommission reist ein bisschen herum, schaut sich irgendwie diverse Städte an, schläft dann irgendwie ein bisschen wieder ein. Und das ist jetzt eine schwierige, eine schwierige Sache zum Erzählen, der das Thema wir lockieren unsere Stadt an einen anderen Ort um, wurde nochmal aufgegriffen von der one and only Franz Josef Strauß, der einfach mit dem unmöglichsten Kommentar, den man sich irgendwie vorstellen kann, dass die Aufmerksamkeit wieder auf, diesen, äh, auf dieses Hauptstadtproblem gerichtet mhm. haben wollte. Er hat in einer Sitzung gesagt, die Bundesrepublik ohne eine Hauptstadt ist wie eine Dame ohne Unterleib. Mhm. Oh Mann, ey. Lass es dir bitte einfach auf der Zunge zergehen. Was zur Hölle. Stell dir das mal heute vor. Einfach, ich, ich war wirklich da, ich habe ein paar Mal gelesen, ob das da wirklich steht.
1: Das ist krass. Oh Mann.
0: Hart. Naja gut. Ähm, es zeigt aber Wirkung. Also der Entschluss in eine neue Hauptstadt, jetzt wirklich das mal anzugreifen, er schafft es den zu forcieren. Und im Endeffekt bilden sich dann zwei Lager. Also die CDU möchte gerne Bonn mhm. und die SPD möchte gerne Frankfurt.
1: Okay. Weiß man warum? Ist Frankfurt also SPD Bonn nicht? war
0: so eine CDU-Hochburg anscheinend damals, stand jetzt in der Wikipedia. Und SPD, glaube ich, hat einfach eine seine Entscheidung getroffen, weil die Infrastruktur in Frankfurt da war. Aber das, da lehne ich mich jetzt aus dem Fenster. Mhm, okay. ähm, es wird eine Abstimmung anberaumt, also wo man sich quasi wirklich eine Entscheidung treffen will, und ähm, Frankfurt gilt als super wahrscheinlicher Sieger, okay, einfach krass. weil schon das Meiste da ist. In Frankfurt wird derweil schon mal angefangen, einen Plenarsaal zu bauen, einfach so, <lacht> weil der Oberbürgermeister von Frankfurt hat natürlich gedacht, geil, das ist meine Chance jetzt. Ich schaffe jetzt hier gleich Fakten einfach. Es werden außerdem Dankesreden bereits geschrieben fürs Radio, dass das ja so toll ist, dass man jetzt in Frankfurt unsere ähm, äh, die, die neue Bundeshauptstadt hat und die CDU. Macht dann, ähm, also übrigens, da der, der, äh, Redensführer ist Konrad Adenauer, macht eine Probeabstimmung intern.
1: Bei also sich? Also bei in der sich, im,
0: einfach in der Fraktion. Mhm. Um da die Lage mal, die Stimmung so ein bisschen zu checken. Und da bekommt Bonn nicht die Mehrheit. Da haben nur sieben, also 22 von 27 Leuten haben da, ähm, für Bonn abgestimmt und das, ist nicht gut. Also man will da... Ja,
1: 22, 22 von?
0: Von den eigenen 27 Abgeordneten. Das ist also schon da, die Mehrheit. Also man sollte aber, schon mit der ganzen okay. Ab, äh, Partei da dahinter stehen. Das hat ihn ein bisschen frustriert. Und... Also den Konrad Adenauer. Und dann hat er einige Tage darauf eine, und ich mache jetzt in der Luft Anführungsstriche, noch nicht veröffentlichte Pressemeldung in, seinen, in seiner Partei oder unter seinen Parteikollegen veröffentlicht, mhm. sozusagen. Die, wo wo drin steht, dass die SPD bereits den Sieg von dieser Wahl und somit den Ort Frankfurt feiert. Mhm. Das stimmt dann die Parteikollegen, die also der Erfolg der SPD stimmt dann die Parteikollegen um und auf einmal sind die alle hinter ihm vereint und wollen jetzt Bonn. Turns out aber, diese Pressemeldung war eine Finte. Die gab es überhaupt nicht. Geil. Und die hat er sich einfach ausgedacht. Nicht schlecht. Um ja. seine eigenen Leute zu überzeugen. Also den im Hass vereint sozusagen. Und die CDU setzt sich dann quasi wirklich damit bei der Abstimmung dann durch und Bonn wird der neue Hauptsitz oder beziehungsweise der neue, die neue Bundeshauptstadt von Deutschland 1949. Mhm. 1960 wird das Ganze allerdings erst als Verfassungszusatz wirklich in die deutsche Verfassung eingetragen mit der mit dem Vermerk Provisorium.
1: Achso, es wird eingetragen, der äh, Hauptsatz der Bundesrepublik ist in Bonn, soll aber wieder nach Berlin, wenn wir wieder vereint sind. Oder so? Richtig. Okay.
0: Also, der, nee, die Zukunft war gar nicht so bestimmt. Also der Teil Berlin steht da nicht drin, nur es ist jetzt ein Provisorium, dass es in Bonn ist.
1: Ach so, es stand, okay, es stand nicht drin, wo, wo, wo das endgültige Ziel ist, aber
0: ja. wir müssen es jetzt in Bonn machen auf nicht absehbare Zeit. Es ist ein Provisorium. Das nicht für immer hält. Ist auch mal was Neues, ne? Ja. Erst 1970 wird aber dann Bonn wirklich die offizielle Bundeshauptstadt, auch per Gesetz.
1: Also jetzt sind wir schon 20 Jahre lang von Planung über Abstimmung bis Umzug ist passiert.
0: Ja, ja. Grob. Ja, das zieht sich alles so um so einiges. Ich habe auch später noch einen kleinen Blog, den ich super witzig finde. Ähm, aber gut, das war jetzt erstmal mal so ein bisschen die Historie. Woher wir kommen, warum ja. das jetzt überhaupt in Bonn ist, fand ich auch schon geil. Hätte ich eigentlich... Also, das ist mal wieder so ein Thema, wo ich so viel Content hätte, mhm. aber ich hatte einfach nicht die Zeit, alles davon reinzunehmen. Das ist super, super geil. Ich kann da wirklich jeden, jeden Artikel davon empfehlen. Ähm, so, jetzt das eigentliche Thema. Also in dem Berlin-Bonn-Gesetz wird der Umzug der Bundeshauptstadt von A nach B geregelt. Also das mhm. setzt nur dafür da. Wie viele Länder können das eigentlich von sich behaupten? eine umgezogene Hauptstadt zu haben.
1: Das weiß ich nicht. Ist das eine
0: rhetorische Frage oder hast ja, du auch eine Antwort? Das ist eine rhetorische Frage. Spoiler, einige. Ich war komplett überrascht. Und das ist jetzt, also, das habe ich gerade gesagt, ich fange jetzt mit dem eigentlichen Thema an, aber jetzt äh, erzähle ich mir äh, was. Kurzer denn, Draufklick. <lacht> draufklick der Woche, <lacht> habe ich in meinen Notizen so. Ähm, es ist super geil. Ich habe mir beim Recherchieren echt die Frage gestellt, wie, viel wie viele Länder können das von sich behaupten? Und dann habe ich gedacht, googelst halt mal Länder, bei denen die Hauptstädte gewechselt haben. habe ich keine Google-Treffer gefunden. Das war ein bisschen schade. Und dann habe ich aber kurz überlegt und dann habe ich gedacht, Moment mal, ich mache das jetzt mal auf Englisch und schreibe einfach, da gibt es doch bestimmt eine Wikipedia-Liste. Und dann habe ich List of Former Capitals eingegeben, weil halt Städte, die mal Hauptstädte waren. Und es gibt einfach natürlich diese fucking Liste. Ich finde einfach so rar, dass es die gibt. Ich habe mich so gefreut einfach und die ist ewig lang. Also da kann jeder mal selber drauf drücken. Es, es ich hätte nie gedacht. Also,
1: also sind ja sowas wie 10 drauf oder mehr so 50? Nein, mehr so 100 oder okay, noch mehr mhm.
0: eigentlich. Also das ist aber auch ehrlich gesagt durch alle Zeitalter hindurch. Ja, na klar. Also okay, es, ja. Weißt du, es gibt dann auch so in, irgendwas in Asien vor acht Millionen Jahren, war mal da eine Hauptstadt so.
1: Okay, ja, na klar. Die, die Menschheit hat viel gekriegt und haben wir doch viel umgezogen und äh, angeeignet und was Ist
0: vor. aber auf jeden Fall super geil sortiert und du kannst da einfach so drüber scrollen und dich so ein bisschen entertainen, da bin ich heute auch mal ein bisschen zu weit abgebogen jetzt dann. Eine, ja. Mhm. So, jetzt reden wir mal wirklich um das Thema. Also das Gesetz, das, bon, nee, das Berlin-Bonn-Gesetz legt fest, ähm, dass die Hauptstadt von A nach B umzieht, habe ich gerade schon gesagt. Und ähm, welche, unter anderem auch, welche Bundesministerien umziehen sollen und ja. Welche Zusagen quasi der ähm, Politikstandort Bonn bekommt, weil das ja jetzt dann immer ist. Also so weil, als Entschädigung sozusagen.
1: Weil da was wegbricht an, an ganz viel, was Bonn hatte. Also, genau. Also da hängt ja nicht nur die Leute, die gewählt sind, dran, sondern auch deren Mitarbeiter und Leute, die die Kantine betreiben und der Fuhrpark und. Äh, Richtig, da Betreuung hängt ganz artvoll
0: dran. Der, also, ich lese es jetzt mal kurz vor. Ähm, es gibt einen Paragraph 4, Absatz 4. Der größte Teil der Arbeitsplätze der Bundesministerien in Bonn bleibt erhalten.
1: Und das ist freiwillig mit
0: umzuziehen? Nö, das ist im Gesetz quasi so drin. Also der, die Arbeitsplätze in Bonn bleiben da, auch wenn man die Ministerien vielleicht wegzieht. Okay. So.
1: Ähm, Motorbite.
0: Ja, da, ich, ich habe da eh noch einen ganzen, einen ganzen Block dazu. So, was heißt das jetzt eigentlich genau rechtlich? Also, das Berlin-Bonn-Gesetz ist von 1994 und das Gesetz setzt quasi den Hauptstadtbeschluss von 1991 vor. Das ist ein Beschluss, der gefasst wurde. Und das ist aber irreführend, steht in der Wikipedia so, weil die Hauptstadtwahl wurde bereits im Einigungsvertrag der Bundeshauptstadt von 1990 geregelt. Also das heißt... Es gab irgendwie drei verschiedene Dokumente, die aufeinander sich bezogen haben. Ich habe okay. jetzt hier eine Entscheidung gefällt, dabei wurde die Entscheidung schon vorher eigentlich mal gefällt, das ist eigentlich umsonst Papier. Okay, diesen, ja. Man ist diesen ganzen Gesetzesprozessweg nochmal gegangen, obwohl es eigentlich schon geregelt war.
1: Aber sonst hast du irgendwie so Spinner, die, die sagen, ja, die, die, BRD, GmbH, es gab hier irgendwie keinen was auch immer Vertrag und du kannst es einfach, an, an, an allen Stellen reinschreiben, dann findet auf jeden Fall findet auf jeder Idiot auch noch den, die Stelle.
0: So ungefähr. Also wir haben jetzt drei. Ich muss das nochmal kurz sagen. Wir haben das Berlin-Bonn-Gesetz, wir haben den Hauptstadtbeschluss Nummer zwei und der Hauptstadtbeschluss ist eigentlich ähm, umsonst, weil es gab schon den Einigungsvertrag zur Hauptstadt. Das mhm. ist die Nummer drei. Ja. Also aus diesem... Ähm, Gesetz wiederum ist ein Eintrag ja ins Grundgesetz mal passiert. Mhm. Habe ich ja vorhin auch schon gesagt. Und dieser Eintrag im Grundgesetz, dass das Professorium Bonn quasi Bundeshauptstadt ist, der wurde erst 2006 entfernt. Okay, ist da das letzte Bit
1: verschwunden, oder?
0: Nee, da hat man halt dann wieder das Grundgesetz geändert und halt gesagt, ja, jetzt ist die Hauptstadt doch wieder da. Okay. Sozusagen. Und man braucht aber eigentlich. Noch ein ähm, Ausführungsgesetz. Also, wenn man was in die Verfassung schreibt, brauchst du immer anscheinend, ich bin kein Anwalt, aber es stand da, ähm, braucht man ein, ein Ausführungsgesetz noch, das das dann umsetzt.
1: Aber es ist ja schon passiert, quasi.
0: Ja, oder? also. Es ist eigentlich schon passiert, aber das Gesetz, das das umsetzt, dass jetzt Berlin wieder die Hauptstadt ist, das gibt es noch gar nicht. Das gibt es immer noch nicht. Also jetzt Stand heute, wo wir hier sprechen. Ja. Und das ist auch schon wieder geil einfach. Also wie lange das alles dauert. Ich, wir haben vorhin festgestellt, 20 Jahre hat es gedauert, bis der Herr Schmann in Berlin wieder war. Ja. Und jetzt ist schon 30 Jahre und wir haben eigentlich noch kein Ausführungsgesetz für den Per Verfassung definierten Ort Berlin sozusagen.
1: Dann sind wir jetzt das ist ja die perfekte Verschwörung für die für die Schwurbler können Sie jetzt ja sagen. Oh, das da habe ich
0: überhaupt nicht dran gedacht.
1: Dass wir quasi weder Berlin noch Bonn eine, eine, eine Regierung ist, die Sie anerkennen wollen.
0: Ja. Ich sage jetzt nichts. Sagen wir nicht. Können wir zurückspulen einfach nochmal. Ich will hier niemanden irgendwelche Vorlagen geben. Aber ich fand es einfach witzig diese Wirkungen ja? und Gesetze und hin und her. Ich mein, ich habe es gerade schon gesagt. Ich bin kein Anwalt. Ich lese nur vor, was in der Wikipedia steht. Ähm, ja. Genau, aber jetzt mal so ein bisschen zu Hard Facts. Ja. Ähm, der eigentliche Umzug ist ja quasi geplant, anberaumt und ähm, wartet auf seine Durchführung von 1994 bis 1999, werden immer wieder mhm. kleinere, kleinere Sachen umgezogen, aber ähm, 1999 gibt es dann einen großen Knall sozusagen man macht jetzt den Big Bang Umzug.
1: Kommen die Kartons, und da kommt das Zeug da rein. Da
0: kommen ganz viele Kartons, da kommen, da wird quasi der Bundestag wechselt in das Reichstagsgebäude in Berlin und es müssen quasi von Bonn jetzt der ganze Krempel muss da einfach wirklich hin, so physisch. Ja. Und es transportieren also im Juli 99 24 Züge.
1: Na klar. Klar,
0: Etwa 50.000 Kubikmeter Umzugsgut, darunter sind 36.000 Bücher, 11.000 Meter Akten, das sind 11 Kilometer, elf Kilometer ähm, werden nach Berlin gefahren und natürlich etwaige Leute und äh, oder halt werden entweder wirklich mit umgezogen oder haben jetzt dann einen neuen Arbeitsplatz in Berlin oder es werden neue Leute da angestellt und auf der anderen Seite wieder ja. was anderes eingesetzt dann quasi das ist aber ehrlich gesagt nicht so ein Hau Ding weil du kannst ja nicht tausend paar Leute keine Ahnung an dem Stichtag kündigen das haut ja auch nicht hin ja ne? gut das hat jetzt auch Auswirkungen auf die ganzen Ämter da ist jetzt im Wikipedia-Artikel eine unfassbar lange, langweilige Liste drin, mit allen möglichen Ämtern, die da irgendwie umziehen. Ich möchte gerne davon absehen, dass ich das alles vorlese. Oh, aber wollte,
1: jetzt, wollte Wollten wir jetzt eigentlich zurücklehnen und einfach äh, abschalten?
0: Ähm, ich habe aber ein paar schöne rausgesucht. Durch den Wegzug der Bundesregierung aus Bonn nach Berlin sind ja da jetzt Arbeitsplätze weg. Ja. Und man hat aber Bonn zugesichert, die Arbeitsplätze bleiben da. Und auch die Regierungs-, ähm, äh, ja, ein paar Ministerien bleiben da. So sind mhm. also nach, von Berlin oder woanders her weg, nach Bonn hin umgezogen, der Bundesrechnungshof, das Kartellamt, das Bundesamt für Gesundheit, das Bundesamt für Berufsbildung, das Aufsichtsamt für Kreditwesen, die, das Eisenbahnbundesamt und das äh, Justizamt und das Zentralamt für Steuern.
1: Dass ich mich das richtig verstehe. Die waren vorher in Berlin oder woanders. Oder woanders.
0: Und die sind dann aber nach Bonn hin umgezogen, weil da Arbeitsplätze da sein müssen.
1: Aber die Leute haben doch, also die Leute haben doch in Berlin gearbeitet und müssen jetzt nach Bonn umziehen und die Leute, die in Bonn gearbeitet haben, müssen nach Berlin umziehen. Und am Ende des Tages sind es immer noch genauso viele Stellen in Bonn, aber eigentlich komplett andere.
0: Ja. Sag ich jetzt sag ich jetzt überspitzt, okay. ähm, weil natürlich, du wurdest nicht gezwungen umzuziehen, du musstest nicht deinen Wohnort wechseln, aber es geht um die Nettoanzahl der Stellen, da, die, die, also die das Land Deutschland da immer noch ähm, zur Verfügung stellt oder halt ja. bezahlt sozusagen. Mit welchen Leuten die jetzt besetzt werden, ist jetzt Quatsch, aber Fakt ist, dass Ämter und Ministerien nach Bonn hingezogen sind, weil du diese Arbeitsstellen dazu gesichert hast.
1: Ist es nicht auch so, dass der BND nicht mit umgezogen ist, zumindest vorerst?
0: Das weiß ich nicht.
1: Der war, glaube ich, der Bundesnachrichtendienst, die hatten halt sich so einen Bunker gebaut und sind nicht umgezogen und jetzt dann irgendwann ist, glaube ich, hier in Berlin das Gebäude fertig geworden und sind sie dahin umgezogen. Das war quasi so ein, die ziehen auch noch irgendwann um, aber jetzt noch nicht oder so.
0: Okay, war mir nicht klar. Aber bis heute jetzt schon? Ja, ich glaube, also. mittlerweile gibt es
1: quasi so ein Gebäude, das sieht irgendwie ziemlich traurig aus. Ähm, viel Stacheldraht. Die und irgendwie vom BND immer und, aussehen. Ja, und äh,
0: viel Beton. Also ich habe dir jetzt schon die ganze Liste erspart.
1: Mhm.
0: Aber, also, diese, diese Arbeitsstellensache ist wirklich ein Ding, ja. Und das, das hat anscheinend immer noch nicht so ganz gereicht. Oder ich weiß auch nicht, ob das eine wirklich gute Idee ist, das zu haben. Aber es gibt jetzt das Bundeskanzleramt und das Bundespräsidialamt haben nicht, haben ihren Sitz ja umgezogen nach Berlin, aber die haben jetzt in Bonn einen Zweitsitz, mhm. der weiter unterhalten wird. Mhm, Natürlich. <lacht> Weil, Vielleicht also ich stöhne jetzt,
1: ne? aber für die Leute, die da gearbeitet haben, ist das natürlich mega scheiße. Also, ist ja klar. Ich kann nicht kleinreden, man ne? so, muss ja auch menschliche Probleme lösen, aber so in total ist schon ganz, also, schön, was, ganz schön absurd. Ja,
0: wenn man den, genau, das, darum geht es mir. es ist jetzt hier kein bon bashing und mir tut auch jeder leid, der da irgendwie jetzt da seinen Job vielleicht damals verloren hat oder was auch immer. Ne? Aber ähm, es, ist, es, ist, es liest sich einfach als Außenstehender so ein bisschen komisch, weil man will halt dieses Bon einfach... Man konnte ihnen nicht einfach sagen, du Leute, das zieht jetzt halt um von A nach B, sondern man hat sich eingelassen auf Verträge, die diverse Dinge zusichern, die man jetzt unter Schmerzen einhalten muss. So fühlt es sich ein bisschen an. Ähm, das Einzige, was keinen Zweitsitz hat, also Bundeskanzleramt und der Bundespräsident haben dann, also man kann da übrigens auch wohnen, also der, so eine Unterkunft sozusagen für die zwei Menschen auch noch. Ähm, der Bundestag hat als einziges keinen Zweitsitz mehr. Okay. Da hat es dann... Vielleicht war es dann schon genug. Ja. Ja, jetzt hatten wir ja Arbeitszusicherungen, ähm, haben wir jetzt genügend drüber gesprochen. Es gab aber noch andere Ausgleichsvereinbarungen, die die Stadt Bonn sich gewünscht hat oder die sie halt bekommen haben im Rahmen dieses Vertrags. Mhm. Es geht auch noch um eine ganze Menge, in Anführungsstrichen, habe hab ich jetzt so aufgeschrieben, Schmerzensgeld. Mhm. Ähm, und zwar ist ein Fördervolumen vereinbart worden, insgesamt von 1,4 Milliarden Euro. Aber muss man auch jetzt fairerweise dazu sagen, im Zeitraum von 1994 bis 2005 auszahlbar, also über fast zehn Jahre, ein bisschen mehr mhm. als zehn Jahre. Ähm, was ich richtig cool fand, ist, 860 Millionen davon, also ein Großteil, ging in die Hochschulförderung ähm, in den Wissenschaftsbereich der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg. Das finde ich ja, okay. sehr cool. Also die haben wirklich einen Riesenbatzen davon einfach in diese Hochschule da reingepulvert. Das ist ziemlich cool. Ähm, der Rest teilt sich dann auf in Kultur, ähm, Infrastruktur und Wirtschaft. Haben sie halt einfach so verteilt. Also man weiß, wie sie das Geld verwendet haben. Und was ich auch ein bisschen süß fand und das, das, das man wird schon so irgendwie sehr schmerzhaft, dass man jetzt nicht mehr die Bundeshauptstadt ist, deswegen haben... Bundeshauptstadt hat, der Herzen. <lacht> das ist wirklich so ähnlich. Es ist, es ist, es ähm, also Bonn hat jetzt deutschlandweit den einmaligen Namenszusatz bekommen, Bundesstadt. Bundesstadt? <lacht> Okay. Also, ich meine, da ist Bonn bestimmt zu Recht auch sehr stolz drauf und so. Aber ich finde, das wurde schon so ein bisschen so hingecheatet, irgendwie, dass Bonn das überhaupt wird, weil die CDU das so unbedingt so wollte. Und dann irgendwie ging es so unter Schmerzen so wieder her. Ich meine, ja. keine Ahnung. So. Ähm, was mich jetzt gewundert hat, und das ist jetzt auch meine letzte Sektion ähm, heute: Das Merkel-Kabinett hat in 2018 einen weiteren Vertrag mit der Stadt Bonn ausgehandelt, den sogenannten Bonn-Vertrag. Mhm. Der ist, habe ich gerade schon gesagt, 2018 ähm, verhandelt und ähm, quasi durchgegangen, wo die Beauftragte der Bundesregierung für den Berlin-Umzug und den Bonn-Ausgleich, also das ist die Stellenbeschreibung, jetzt verantwortlich ist für den weiteren finanziellen Ausgleich als auch ähm, weitere Unterstützung für die Region Bonn und Umland, so und diese, also weiterhin eine also weitere das ist oder? das, was jetzt da offiziell drin steht, wie das zu interpretieren ist und es steht da auch in der Wikipedia, sonst würde ich mich das jetzt nicht trauen. Es ist quasi ein ähm, Ausgleich, wir geben euch Geld, aber wir bauen da Arbeitsplätze jetzt ab, die okay. da sein okay. mussten aufgrund dieses 1994er-Vertrags. Okay. Also vermutlich mehr Geldförderung für Bonn, aber wir brauchen nicht mehr diese ganzen Stellen in Bonn, weil auch wieder Ministerien zurückziehen jetzt nach Bonn oder nach ihren anderen. Okay, ähm, ja. ja.
1: Fängst du vermutlich an mit nicht nachbesetzen und die Leute nur in Berlin nachbesetzen und dann erledigt sich das, das Problem von alleine irgendwann.
0: Ja, also ausgemacht hat es die CDU umsetzen, tut es jetzt gerade die SPD. Die Klara Geiwitz ist jetzt gerade damit beauftragt, ein Eckpunktepapier zu ähm, verfassen und das wird Ende 2022 erwartet. Das heißt, wir oh. sind super aktuell und ich werde das in den News verfolgen.
1: Oh, bitte gerne.
0: Ich werde vielleicht, wenn ich daran denke, auch hier berichten.
1: Sehr gerne, das ist spannend.
0: Also ich habe mir einfach gedacht, wer, wenn nicht du, hast an so einem Thema Spaß. Das ich finde es
1: mega geil. Ich habe eine völlige Faszination dafür, dass der... Oh, jetzt muss ich den richtigen Begriff finden, die Europäische Union, die uns dort verwalten, da auch alle paar Wochen, Monate zwischen zwei Ländern umziehen, weil quasi Europa nicht nur an dem einen Standort sein soll, ja von Brüssel und, äh, wie heißt das andere, vergessen. Straßburg. Straßburg, genau. Ja.
0: Aber was mich auch letztens gefreut hat, ich weiß nicht, ob das jetzt zu off-topic ist, aber der Jan Böhmermann hat letztens in einer Folge die andere alternativen Aufteilungen von Deutschland herausgezogen, über die wir auch schon mal gesprochen haben. Weiß nicht, ob du dich erinnerst. Ich erinnere mich jetzt nicht mehr. Oh, haben wir nicht. Okay.
1: Vielleicht haben wir darüber geredet, aber ich habe es möglicherweise vergessen. Okay,
0: also es gibt mehrere Bundesländer-Aufteilungen-Schemen, äh, wie man das jetzt machen könnte. Es gibt das äh, Zehn-Länder-Prinzip, das Neun-Länder- oder das Fünf-Bundesländer-Prinzip, wie das eine sinnvollere Aufteilung vielleicht wäre. Und es gibt den ganzen Wikipedia-Artikel, wie sich Leute da Gedanken gemacht haben, wie man Deutschland noch aufteilen könnte.
1: Oh, das ist ja großartige Fortsetzung für die für die Reihe. Wir wir Teilen Zeit und Datum anders auf. <lacht> ja, mit, äh, da kann, weil, kannst du auch gar keinen Streit geben. Bin mir so sicher, dass wir darüber gesprochen haben. Okay, alles gut. Berlin und Brandenburg zusammenlegen, das wollen die schon immer
0: nicht. Ja, das heißt auch so alles so ganz komisch. Das heißt auch Nord-, Nord- Mittel-, West-, Süddeutschland so gefühlt. Also. Das heißt dann, ja, genau. Das sind andere Grenzen <lacht> Moment. Ja. Gut, ähm, ich möchte... Äh, dem User oder der Userin Light für 22 Prozent, also mit T, für 22 Prozent dieses Artikels danken. Dem User Light für die Freude. Genau, sehr schön. Dö, dö, dö. Ja, hat Spaß gemacht. Coole Artikel, fand ich. Mega
1: spannend. Ich muss das jetzt recherchieren, danach, also nicht jetzt, weil jetzt werde ich dir gleich was über mein Zeug erzählen, aber wie das mit dem BND genau war. Ich vermute, die haben sich da so ein, also ganz dunkel in meinem Kopf, die haben sich da irgendwie so einen Bunker hingesetzt und der BND hat ja auch irgendwie ganz schön viele Glasfaser und Kabel, die da irgendwie so reingehen, Vermutlich oh mehr, als sie ja. brauchen. Und vermutlich ist das auch ein bisschen eine Challenge, das wieder, dass also die Kabel da umzuziehen, die wo auch immer hinragen oder keine Ahnung. Ich vermute sowas in die Richtung. Ich
0: finde das immer cool, wenn man dann im Nachhinein ähm, merkt oder wenn dann im Nachhinein herauskommt, dass quasi dieses und jenes Haus quasi ähm, ein BND Büro oder ein Standort war, wo die irgendwelche Keller haben oder so oder was weiß ich. Ja. Irgendwelche Spionagezeug haben. War in Nürnberg auch mal so. Vor gar nicht allzu langer Zeit. Okay. Da kam dann raus, dass ähm, das Haus wurde dann verkauft, ist jetzt aufgegeben und dann kam raus, dass da so automatisch installierte ähm, Rollos gab, die immer rauf und runter gefahren sind zu bestimmten Uhrzeiten, damit man halt denkt, es ist bewohnt. Ah, so, okay. Verstehe. Und lauter so Zeug und das finde ich eigentlich ganz witzig. Jo. Vielen lieben Dank. Was hast du für ein Thema dabei? Ich weiß schon welches. Das ja. ist aus dem Chat, was ich nicht gelesen habe.
1: Ganz genau. Und zwar habe ich den 52 hertz wahl mitgebracht. Ja. Und der 52-Herz-Wahl ist eine Empfehlung von Mr. Crunch aus unserem unentbehrlichen Telegram-Chat. Schöne Grüße. An der Stelle kann ich auch mal wieder Werbung, oder können wir mal wieder Werbung machen. Haben wir schon lange nicht mehr gesagt, ja. Genau, für unseren äh, entbehrliches Chat. Früher haben wir gesagt, immer eins unter Adela Hildmann. Jetzt würde ich sagen, äh, eins unter ukrainischem Widerstand. <lacht> okay. Chatgruppe. Also, ihr könnt auf Telegram nach Entbehrliches suchen und dort gibt es eine Gruppe, die so heißt. Ich werde es auch verlinken. Ja. Und äh, da sind sehr viele nette Menschen, die lustige Wikipedia-Artikel teilen.
0: Und einfach reinschicken. Äh, ich finde das mega cool. Man hat immer ein bisschen was zum Scrollen und so. Mal interessiert einem der, Pod äh, der Podcast, der, der hoffentlich auch, aber ein Artikel, der reingepostet wird und manchmal nett und so. Und dann kann man immer draufdrücken und hat dann immer wunderbare Ausflüchte. Genau und, es gibt,
1: und das Geile ist, manche Sachen finde ich persönlich jetzt quasi nicht so interessant, aber es gibt eigentlich immer irgendwen anders, der den Artikel auch interessant findet. Ja. Also es ist selten, dass da ein Artikel einfach nur gepostet wird und es passiert gar nichts. So, es ist halt eine 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 Gruppe von Leuten, die gerne in der Wikipedia lesen. So, von daher. Genau, und von Mr. Crunch habe ich den 52-Herz-Wahl mitgebracht. Und äh, ich kann sagen, ich habe mehrere Draufklicks gehabt und ich werde quasi eine Subkategorie einführen. Es ist nicht der Draufklick, sondern es sind Wahlfacts.
0: Du weißt aber schon, dass Draufklicks ein Kontingent ist. Also du kannst jetzt nicht einfach 18 Draufklicks so. der Woche haben oder 20, weil dann hast du nur noch 32 fürs Jahr übrig.
1: Okay, also es sind quasi drei Wahlfakten. <lacht> Wir rebranden es einfach, ist völlig okay. Also drei Gruppen von Wahlfakten. Also es ist nicht Wahlfakten im Sinne von Fake News, sondern ich habe die Fakten nicht gewählt, sondern ja. das sind Fakten über Wale. Ja, der 52 Hertz-Wahl ist ein ganz bestimmter Wahl. Also nicht Wale vom Typ 52-Herz, mhm. sondern ein, ein einzelner, ganz spezieller wahl Und Warum heißt der 52 Hertz Wahl? Überraschung. Irgendwas mit, der mit einer Frequenz von 52 Hertz. Und zwar, mhm. Wale singen. Sie machen äh, quasi Geräusche, sie kommunizieren darüber. Und dieser ganz spezielle Wal kommuniziert auf einer Frequenz von 52 Hertz.
0: Also das ist so wie, wie Fledermäuse quasi so, so Ultraschallzeug machen, machen die das Unterwasser. Genau.
1: Okay. Und die 52 Hertz Unterscheidet diesen Einwahl von allen anderen Wahlen auf der Welt, weil Blauwale kommunizieren bei 15 bis 20 Hertz und Finnwale zum Beispiel bei 20 Hertz. So, okay. Das heißt, der ist da deutlich über dem Range ähm, im Gegensatz zu anderen, also mehr als das Doppelte entfernt. Mhm. Wahlfakten. Ja. Es gibt 90 Wahlarten, So, finde ich auch irgendwie spannend weil äh, hatte ich gar nicht so die Vorstellung, wie viele Wale es da so in diesem Meer gibt. Aber, äh, Spoiler, das Meer ist ganz schön groß. <lacht> <lacht> und da gibt es Unterarten und man unterscheidet im Wesentlichen zwei Unterordnungen. Fri Filtrierer und Zahnwale. So. Filtrierer sind so Wale, die machen ihr Maul auf und schwimmen durch Fischschwärme durch und durch Plankton, machen ihr Maul wieder zu und die haben dann so Borsten und so Fäden im Mund. Und filtrieren das Wasser mhm. und pumpen das quasi aus ihrem Mund wieder raus und übrig bleibt dann das, was man fressen kann. So Plankton, kleines ein System einfach irgendwie. Und äh, Zahnwale, Überraschung, die haben Zähne mhm. und die äh, fressen halt einfach andere Tiere, die jagen die, schnappen die zu.
0: okay. Wusstest du? Nein. Da kann ich jetzt schon sagen, nein, einfach
1: was Wusstest nicht? du, dass Delfine eigentlich auch Wale sind? Man würde auch sagen, Wale und Delfine als Kategorie. Es sind quasi kleine Wale. War mir nicht klar.
0: Weil beide Säuger sind. Es sind Säugetiere
1: und okay. eigentlich haben
0: die sehr, sehr, sehr viele Ähnlichkeiten. So. Okay. Mhm. Ende Wahlfakten 1. Hast du schon gesagt, wie viel auf welcher Frequenz Delfine?
1: Äh, nee, das habe ich nicht okay. gesagt. Habe ich jetzt auch nicht rausgesucht. Mhm. Aber äh, vom. Auf jeden Fall höher, so von was ich mir so vorstelle.
0: Ich wusste gar nicht, dass alle Unterwassersäuger quasi Amateurfunker sind.
1: Oh, schönes Bild. Unser Wahl, unser 52 herz Wahl, wurde von Meeresforschern entdeckt. Und zwar 1989. Und zwar gibt es da ein äh, Ocean Institute in Massachusetts. Und äh, genau, die zeichnen die Geräusche im Meer auf und haben dabei unseren Wal aufgezeichnet. Dieselben Forscher haben ihn dann 1990 und 1991 auch gehört. Also die zeichnen natürlich allgemein das Wasser, die Geräusche im Wasser auf mhm. und stellen fest, dass es da äh, verschiedene Wale gibt und der eine sticht halt ein bisschen raus. Weil er halt Gott sei Dank haben
0: die dann überhaupt den aufgenommen, weil wenn die jetzt ihren, ihren Messgeräter ins Wasser schmeißen und es ist halt auf einem Bereich von 15 bis 35 eingepegelt, weil da halt Wale funken. Ja, funken. Gott also dann kommt er <lacht> Ich werde jetzt in diesem Amateurfunkgespräch bleiben. Okay. Keine Ahnung von dieser Szene, aber ich versuche es. Das ist
1: schön, weil sie nennen auch, äh, sie sagen auch, dass er äh, quasi sein Rufsignal auf 52 Hertz ist. Es steht wirklich so im Artikel drin. Sie haben ihn aufgezeichnet äh, und mehrmals und äh, sie zeichnen alle Wale auf und haben auch halt quasi ihn erst dann rausgestochen. 1992, der Kalte Krieg ist vorbei und die U US Navy kann die Dinge deklassifizieren. Und sie hatten geheime Aufnahmen. Und zwar, jetzt musst du dir vorstellen, im Kalten Krieg, U-Boote fahren, schwimmen, fahren, schwimmen, ja, sie bewegen sich im Wasser. Ja, tauchen. Und U-Boote machen Geräusche. Du hast zum Beispiel einen Motor. Mhm. Und äh, jeder Motor klingt so ein bisschen anders und da quasi dadurch sch schicken die eine Frequenz raus. Und deswegen hat die US Navy ein anti u boot hydrophon array ausgesetzt. Also Hydrophone sind Mikrofone fürs Wasser. Mhm. So, die funktionieren ähnlich, ein bisschen anders. So, weil, ich mein Mikrofon ist Wasser, habe ich einen Kurzschluss. So. <lacht> das funktioniert ein bisschen anders. Und quasi mit diesem Array verteilst du mehrere dieser Wassermikrofone, also Hydrophone im Wasser und empfängst die Frequenzen. Und wenn du jetzt die Frequenzen identifizieren kannst, die eine Frequenz ist die gleiche, wie ich in dem anderen Mikro auch habe. Dann erkennst du aber die Standorte von deinen Mikrofonen und Ach, dann kann man kannst das dann anhand der Laufzeitverschiebung kannst du dann herausfinden und äh, wo, also kannst du das, was du da wahrnimmst, triangulieren und weißt, wo das ist. Das heißt, du kannst damit äh, U-Boote im Wasser orten.
0: So, das ist einfach ja, auch schon mega schon, geil. Schon krass, ja. Wobei, ist es wirklich triangulieren, wenn du nur zwei hast? Nee, die haben da mehrere. Also Ach so, okay. hier Array. Ich kann ja jetzt nicht sagen, ah, ja. wie viele es genau waren. Äh, aber ja, das ist schon, ist schon geil. Geiles so. System, ja.
1: Und das haben sie halt genutzt, um U-Boote zu tracken. Der Kalte Krieg ist zum Glück endlich vorbei. Und dann, tada, konnten die Wissenschaftler mit den Daten den Wahl von 1992 bis 2004 genau orten und verfolgen. Ja. So. Und natürlich vermutlich auch alle anderen Wale, aber du kannst ja, quasi dieser eine ist halt speziell, den kannst du noch besser raushören.
0: Ich mag auch irgendwie die, die, also je höher die Herzzahl ist, umso höher ist ja die Stimme oder der Ton. ne? Muss mir jetzt kurz helfen. Ich ja. glaube, es
1: ist genau andersrum. Ähm, unser ich Wal, das ist ein Vorgriff, der klingt so wie eine, der tiefste Ton einer Tuba. Ja. Und wenn ich jetzt einen Delfin mir vorstelle, der ja auch ein Wal ist und der ja dann vermutlich irgendwo bei 20 Hertz ist, der klingt deutlich höher als so eine Tuba. Ah,
0: okay, so rum. Ja, okay. Ich, ah, ich habe eben hab nur, ich mochte gerade den Gedanken, dass dein, de, deine Stimme so hoch ist, dass keiner dich mehr hört.
1: Aber äh, bevor ihr das in die Physikklausur schreibt, schaut das noch nochmal nach. Es ist ja. auch, nur, auch nur erfunden, auf, äh, basierend auf
0: meinem Wissen von Wahlen. Was ja auch ständig passiert, dass Leute aufgrund Podcast-Folgen von uns da arbeiten schreiben.
1: Aber du kannst den Wahl übrigens in der Wikipedia anhören. Da gibt es einen... Ach was? Ja, genau, klar, das ist, ich meine, das ist Aufzeichnung, Dieser Wahl wurde seit Jahrzehnten aufgezeichnet. Ja, geil. Äh, du kannst natürlich auch mal irgendwie hast, so... Einen, hast du einen Einspieler? Nee, habe ich nicht. Hab, ich hatte Angst, dass das dann eh von der Rausch und Rauschunterdrückung <lacht> rausgefiltert wird. Scheiße, ja. Stimmt wahrscheinlich. Wo war ich stehen geblieben? Genau, sie haben den Wahl von 1992 bis 2004 genau geortet. Und auch 2015 konnte man ihnen noch Wahl nehmen. Ähm... 2015 war er dann aber irgendwann im Stimmbruch und, also Stimmbruch sag ich jetzt, ne seine Frequenz, auf der er singt hat sich verändert. Er singt jetzt auf 46 Hertz mhm. und äh, davon, darum geht man davon aus, dass er wächst und so, weil halt sein Körper
0: sich verändert. Aber dann macht es ja Sinn, dass es quasi tiefer, tiefere äh, wenn, Zahl, tiefere Ton.
1: Nee, jetzt gehen wir mal andersrum, äh, höhere Zahl, tieferer Ton, weil, aber, ach so ne, aber eigentlich, ich glaube, ich glaube, es ist schmal. Ich, ich glaube, wir sollten Ahnung. das jetzt
0: auf jeden Fall hier ausklamüsern, was, was ist. Denn Überhaupt einfach jetzt
1: nochmal das Gegenteil und ich lösche dann den anderen Part aus und beim, beim Schnitt raus.
0: Nee, ähm, hört's auf.
1: Ich werde, es, ich werde es fürs nächste Mal recherchieren. Jetzt hast du mich. Wir haben gesagt, wir verfolgen den armen Wal. Oder die Wahl, was im Arm? Ne? Das heißt, er geht auf Wanderung. Und man kann diesen einen Wal orten, natürlich alle anderen. Und jetzt kann man natürlich schauen, wie dieser Wal sich bewegt und alle anderen. Und Jetzt stellt man fest, dass dieser Wal sich äh, unabhängig von anderen Walen bewegt. So, das heißt, man kann davon ausgehen, dass er alleine ist. Walfakten, Größe und Alter. Wale sind die größten Tiere, die es jemals gab und auch noch gibt. So, Blauwale sind zum Beispiel 33 Meter lang. So, das ist echt viel. Und äh, das hat mich völlig fasziniert, 200 Tonnen schwer. Mhm. So, und es ist völlig krass. Die sind ja Säugetiere. So, das heißt, die brauchen Luft. So, die schwimmen an die Oberfläche, äh, um, um Luft zu saugen. Und dann gehen sie wieder äh, unter Wasser und bleiben da längere Zeit. Die haben ein extrem gutes äh, Herz, um quasi super viel Sauerstoff aus der Luft, Luft zu saugen. Und wenn so ein Wal strandet, dann ist eins seiner Probleme nicht, dass er halt vertrocknet. Also, das ist auch, <lacht> auch sein Wahrscheinlich Problem. Auch, ja. Aber wenn er nicht den Auftrieb vom Wasser hat, und er liegt am Strand, Ach, dann ja. brechen seine Knochen, ja. weil er zu schwer für sich selber ist.
0: So, das ist krass, ne? Also da tut dann quasi die Erdanziehung ihn kaputt machen. Geworden. Genau.
1: Es gibt auch kleine Wale, nämlich Delfine. Zieht mich ziemlich runter. <lacht> Hast nicht genug Auftrieb. Es gibt auch kleine Wale, zum Beispiel Delfine, die sind zu so eineinhalb Meter lang. So, also da gibt es verschiedene, ne? aber so von der Spannweite, ja, 33 bis äh, eineinhalb Meter. Lebenserwartung, auch völlig absurd, 200 Jahre. Das war mir auch überhaupt nicht klar, mhm. dass Wale so 200 Jahre alt werden können. Und jetzt fragst du mich vielleicht, woher weiß man, wie alt so Wale sind? Wenn man ja. einen Wal findet, dann kann man anhand der Jahresringe in seinen knöchrigen Ohrkapseln nachschauen. Ich habe geschaut, das Bild, Was? ist im Ohr irgendwo
0: drin. Okay. So, und da gibt es so
1: Jahresringe.
0: Ich wollte ehrlich gesagt so einen Baumwitz machen mit so Jahresringen, aber irgendwie.
1: Ja, und den ältesten Wal, den man da gefunden hat, der war 211 Jahre alt. Also das ist auch nicht nur mhm. absolute Maximum sind 211, sondern
0: 211 hat man eigentlich Das ist halt gefunden. das, was man mal gefunden hat, aber das heißt ja nicht, dass das das Ende der Fahnenstange ist. Genau, Und aber es ist
1: auch einfach plausibel, mhm. dass es das gibt. Ende der Wahlfakten. Schade. Also wir waren jetzt bei seiner Route und er ist da, äh, unterwegs und jetzt haben wir festgestellt, dass er sich nicht mit den anderen zusammen bewegt, aber es gibt Ähnlichkeiten. Seine Route, also wir haben diesen Mal ja auch noch nie gesehen. Wir, wir können ihn ja nur hören. Seine Route ist ähnlich der der Blauwahlen, aber seine zeitliche Abfolge ist eher wie bei Finnwahlen. So. Du hast verschiedene Wale ja. und du kannst sie orten im ganzen Meer ja. und anhand der Frequenzen und so kannst du Wale-Arten unterscheiden und dann weißt du, wie In sich Blauwale ja. und wie sich Finnwale so bewegen. Mhm. Ähm weil du, du kannst ja auch nicht einfach die ganze Zeit zum Wahl hinterherfahren und ihn beobachten so das kannst du nicht tun so du kannst dann Wahl einspenden und gucken oder wenn du eine Wahl findest kannst du be mhm. beobachten aber du kannst ja nicht in general äh, so so Wale schon geil brauchen. ja jetzt die Frage ja, wo ist denn unser Wahl eigentlich jetzt so jetzt gerade ich habe leider keine Webseite gefunden wo so ein Live Tracking <lacht> ist das wäre richtig cool aber man kann sagen dass er jahrelang hat er sich im August bis Dezember, also im Oktober, ähm, im Pazifik befunden hat. Und im Januar und Februar versteckt er sich. Na gut, er ist außerhalb der Hydrophone. So, also ist nicht auf der ganzen Welt sind Hydrophone ver verbaut, die alle miteinander verbunden sind. Mhm. Aber im Januar und Februar weiß man nicht, wo er so, so ist. Ansonsten schafft er es bis zu den Aleuten. So, das ist eine Inselkette zwischen Nordamerika und Asien. Und zu den ähm, Kodiak-Archipelen schafft er es auch. Das ist eine Inselgruppe südlich des Festlands von Alaska. Und er schafft es auch in Süden bis zur Küste von Kalifornien. So, also es ist ein sehr großes Gebiet. Und jetzt fragst du dich, wie weit er so wandert. Täglich 30 bis 70 Kilometer. Verrückt. Völlig verrückt. Recht verrückt. Er hat aber auch mal gute und schlechte Saison. Und zwar kann es sein, dass er äh, mal in einem Jahr mal nur 107 Kilometern äh, schwimmt. Aber, es kann aber auch wir passieren.
0: reden die ganze Zeit über diesen einen speziellen ja, diesen einen
1: speziell. Und man, Aber es kann auch passieren, dass er 11.000 Kilometer schwimmt. Jetzt fragst du dich natürlich, was sind denn 11.000 Kilometer? Und jetzt habe ich mal herausgesucht. Eine Viertel der Erdumrundung. Ja, das kann man sich ja gar nicht vorstellen. Also, ich habe mal geschaut, es gibt eine Radtour rund um Saarland. <lacht> Sagst du mir jetzt, wie oft die machen? Diese Radtour <lacht> Rad ist 350 Kilometer lang. Das heißt, im Jahr sch schwimmt er zwei bis 31,5 Mal um Saarland herum. Nur damit du mal eine danke. praktische äh, jetzt kann ich das, Vorstellung hast.
0: Ja, das kann ich jetzt ehrlich echt gut einordnen. Ja, danke. Bei ja. unser großen entbehrliches
1: Sightseeing-Tour, die wir machen, wenn wir Rentner sind, würde ich sagen, umrunden wir mit dem Fahrrad einmal das Saarland. Aber,
0: okay, aber das muss ich jetzt trotzdem noch loswerden. Das ist, das ist auch die Ecke, wo es diese Enklave gibt. Glaube ich. Ne, das ist ein bisschen weiter oben. Das ist in in Belgien es so einen Radweg, mhm. der quasi nach Deutschland hineinführt und quasi wieder nach Belgien Ach, zurück. Stimmt. Und einmal nur dieser zwei Meter breite Radweg ist quasi ähm, belgisches belgisches Grund. Und da kannst du quasi uh, quasi nach Deutschland reinfahren und wieder rein, ohne dass du Belgien verlassen musstest sozusagen. Wie lang ist das Stück ungefähr? Damit du aus Nee, ich, wollte, ich, ich, ich wollte. weiß weiß nicht auswendig, ich aber es ist schon ein paar Kilometer, es war eine alte Zugstrecke und die wollten die nach dem Ersten Weltkrieg nicht mehr zurückgeben. Ähm, okay. Und deswegen ist da jetzt so ein, so, ein, so ein Lasso quasi in Deutschland, was Belgien ist.
1: Aber ich denke, wenn man da fährt, sieht man es, weil der Radweg plötzlich irgendwie sehr gut wird und dann wieder nicht mehr.
0: Ach, okay. Also, oh, ein,
1: Mann. Zwei bis 31 Mal im Saarland im Jahr und Jetzt haben wir schon so viele Fakten über ihn. Was ist denn jetzt für ein Wal? Hier, und die Wissenschaftler konnten ihn noch nicht identifizieren. Es gibt aber verschiedene Spekulationen. Zum einen ähm, denkt man oder vermutet man, dass er eine äh, körperliche Behinderung hat und deswegen auf einer anderen Frequenz äh, sein Rufzeichen gibt. Eine andere äh, Spekulation ist, dass es ein Hybrid ist, also ein Blauwal mit einer anderen Art gepaart und deswegen sich da quasi so eine Vermischung ergeben hat. Und wenn ich jetzt frage sind wir über Vermischung, Wahlfakten, Sozialverhalten. Sehr schön.
0: Ich liebe es. Ich liebe es. Kannst du bitte jede Folge machen.
1: Immer Wahlfakten? Oder? Ja, ja. Wirklich. Okay. Also Wale, ich, also, ich habe so viel über Wale gelernt, ne? Das sind für so unfassbar fette Brummer, die da 200 Jahre im Wasser rumgegangen aber die Wikipedia sagt, das sind außergewöhnlich gesellige Tiere. Sie sind hochentwickelt und haben ein hochentwickeltes Sozialverhalten. Und wenn man in eine Wahlgruppe unterwegs ist, dann nennt man das Schule, das ist eine Wahlschule, und die besteht aus 10 bis 50 Tieren.
0: Ach, man sagt da jetzt nicht Rudel oder so. Ja,
1: man kann auch okay. Rudel sagen, aber Schulen ist quasi hm. so eine Wahlgruppe, okay. die Bezeichnung dafür stell dir das mal vor, du hast da einfach so 50, 200 Tonnen Brummer, mhm. die dir als Gemeinschaft, also das ist schon, also da kriegt man auch Angst, glaube ich. Ich glaube, bei einem kriegt man schon Angst. Wenn da einer mal ein... Der filtrieren kann ja einfach will.
0: Maul aufmachen und einfach... Filtrieren. Ja, <lacht> filtrieren.
1: Es gibt nur sehr wenige Arten, die paarweise oder alleine leben. Und das heißt, die meisten leben in Rudeln oder in Schulen zusammen. Außer es gibt Massenauftreten von Nahrung oder es Paarungszeit. Dann bilden sich auch mal Gruppen mit über 1000 Wahlen. Also jetzt, ich, ich konnte mir die
0: 50-200... Ich nee. konnte die
1: 50-200 Tonnen Brummer mir nicht schon nicht... Gut, das sind vielleicht nicht nur 200 Tonnen Brummer, aber kannst du dir 1200 Tonnen Brummer vorstellen? Völlig krass. No way, ja. Yeah. Und die sind normalerweise extrem friedlich und diese Wale, unter, also Wale untereinander und äh, die machen so spielerisches Kontaktschwimmen, die schwimmen sich so an und sie streicheln sich auch gegenseitig, hat man beobachtet. Und sie stupsen sich auch so ein bisschen. So, stups, stups. <lacht> also gut, ich weiß nicht, wie das aussieht, wie so 200 Tonnen Brummer einen liebevoll anstupst. Ja, ja. Aber es scheint okay zu sein. Und sie spielen auch. Also die machen Luftsprünge, Saltos, Wellenreiten und Flossen schlagen, weil sie können.
0: Aber das ist doch eigentlich für unseren, 200, für unseren 52 Hertz Wahl voll traurig, weil seine Anmachsprüche versteht ja keiner.
1: Genau, wir kommen jetzt zu meinem <lacht> Wahlfaktenende. Ähm, unser Wal kann nach dem, was wir wissen, nicht mit den anderen Tieren kommunizieren. Das heißt, er ist alleine. Und deswegen man, sagt man auch, das ist der einsamste Wal der Welt. Mhm. Aber 2010 wurde ein zweiter Wal, der auf so einer 52-Hertz-Frequenz sein Rufzeichen gibt, entdeckt. Und man weiß, dass es zwei sind, weil man hat sie
0: Entgegen um, schon geortet.
1: Man hat sie mehr oder weniger zeitgleich ah. in zwei Wassermikrofonen entdeckt und äh, die Triangulation hat dann keinen Sinn mehr ergeben. Beziehungsweise, mhm. also das ist so weit weg, der eine Wahl ist nur auf dem einen und der andere auf dem anderen. So. Das heißt, es gibt vielleicht Hoffnung. Und jetzt, um quasi, Vor allen Dingen
0: wie das ist, äh, Most Romantic Story Ever quasi, wenn es einfach so eine zweite Wahl mit derselben Mutation gibt der auch 52 Hertz hat das ist ja. Hollywood ja. ruft gleich an.
1: Ich habe hab den Vorschlag, sich jetzt vor, ich würde ja gerne für diesen Wahl ein Crowdfunding starten. Und dann äh, suchen wir uns ein Sch Crowdfunden wie ein Schiff, das beide Wale ausfindig macht und die dann zueinander äh, bringt. Und dann können die bis können die sich verlieben bis am Ende ihrer Tage zusammen sein. Oh. Und jetzt pass auf, das Schiff nennen wir Paarship. <lacht>
0: Scheiße, okay. Ja, ja, doch, den nehme ich, nehm ich so. Oh Mann, saugut. Ich mag die Idee sehr gerne. Ich,
1: unsere Wahl ist der einsamste Wahl der Welt, aber.
0: Vor wie, 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 wie allem, wie dramatisch das ist. Einfach so, irgendwo da draußen ist sie. Die eine.
1: Also, was ich, glaube ich, nicht erzählt habe, ist, es ist wohl so, dass nur männliche Wale diese Rufzeichen machen. Um, hm. Das heißt, das andere wird auch ein Männchen sein. Aber er ja stört sich
0: nicht. Ich finde ja trotzdem glücklich sein. Genau.
1: Bis am Ende ihrer Tage. Also genau. noch so 150 Jahre. Ja. Da wird es dann auch irgendwann vielleicht doch langweilig, oder? <lacht> aber, also er ist vielleicht ein bisschen einsam, aber auch daraus, dass seine Stimme sich verändert hat. Oh, hier habe ich stehen, dass seine Stimme tiefer geworden ist, obwohl die Frequenz kleiner ist. Das heißt, je kleiner, desto tiefer.
0: Ey, ich bin jetzt, ich habe nicht noch mal angefangen. Okay. Ja. Also ich, ich ziehe mich jetzt da raus.
1: daraus Daraus, er, dass er die Stimme tiefer geworden ist, schließt man auch, dass er gewachsen ist und daraus schließt man, dass er bei guter Gesundheit ist. Wenn er schlechter Gesundheit wäre, würde er nicht, nicht wachsen. wachsen ja. so. Das heißt, es ist ein, ein gesunder Wal, der mit unserem Parship dann verliebt wird. Und eine Sache fehlt mir noch. Er hat keinen Namen. Unser Wahl braucht auch unbedingt einen Namen. In der Wikipedia steht, der 52-Hertz-Wahl ist ein individueller Wahl. Das ist ja lieblos. Da, da gibt es nicht mal irgendwie einen Codenamen für das Ding. Hm. So, also mein zweiter Aufruf nach dem Crowdfunding, oder vielleicht brauchen wir das vor dem Crowdfunding, damit wir quasi so ein emotional bonding machen können. Ja. Brauchen wir einen Namen für den 52-Hertz-Wahl.
0: Ja, und wenn wir dann einen getrunken haben äh, einen gefunden haben, dann trinkt man B52.
1: Ja, sehr schön. Also Aufruf an die Community, denkt euch bitte einen Namen aus und dann ja. machen wir da eine große Aktion drauf. Vielleicht machen wir, gründen wir auch einen Verein, so einen guten deutschen Verein, Parship Verein für die Zusammenführung unseres ja, Modells. Der muss aber
0: auch so richtig deutsch heißen, so Verein zur Wiederzusammenführung von ja, 52 Herzfrequenz sprechender Lebewesen unterhalb des Meeres. Geil. Das ist einfach geil. <lacht>
1: mega geil. Und 22% davon haben wir dem oder der Userin äh, Brain Cricket zu verdanken. Ich liebe unseren Wahl.
0: Ja, mega. Aber so ein Name wäre schon cool, damit man das so besser weg aufnehmen kann. Ich meine, kann nicht jeder Bamse heißen, aber ja. das wäre schon echt was. Finde ich auch. Mir fällt aber halt spontan gar nichts an. Nee, ich auch bin nicht. Ich, so, ich, bin ich, so, ich will nicht irgendwie sowas wie irgendeinen so free willi scheiß Das machen wir jetzt nicht. Ja. Ich, witzigerweise, wenn man diese Wale ganz gut
1: orten kann und weil es ja da, das irgendwie gibt, also es gibt schon viele, aber es ist ein bisschen überschaubar. Es gibt quasi in der Wikipedia eine Liste von individuellen Wahlen. Und da ich mal so ein bisschen drüber, also es gibt halt so ein paar Wale, vermutlich irgendwie eine ja. free wahl oder so. Hm. Aber es gibt auch einen Wahl, der hat irgendwie seine Schwanzflosse verloren. Und das ist der erste Wahl, dem eine Schwanzflossenprothese äh, gebaut und eingesetzt wurde.
0: Wie heißt der Flossy? oder das was? <lacht>
1: Not Flossy. Nee, ja. <lacht> habe ich nicht rausgesucht und weiter recherchiert, aber das war einer meiner Draufklicks. Oh, geil. Neben den Wahlfakten, mhm. ähm, dass die, dass die, dass der
0: ja, einfach irgendwie ja, Macht sortiert. euch bereit für den Spin-Off-Podcast Entbehrliche Wahlfakten. Einfach. Oh ja, sehr ja. schön, genau. Ja, Geil. Ich liebe ihn. Es ist einfach geil. Ja, hat mir Spaß gemacht. Ja, danke mir auch. Also es war jetzt die beste Art, diesen Artikel zu, quasi mir zuzuführen.
1: Das freut mich. Dir auch vielen Dank für deine Ausführungen zum Umzug. Bin froh, dass meine Umzüge einfacher vonstatten gehen. Ja,
0: <lacht> ganz ehrlich. Ich glaube, jeder ist es.
1: Ja. Dann vielen Uff. Dank, liebe Hörerinnen und liebe Hörer. Danke. Gebt Feedback, äh, beteiligt euch am Crowdfunding, aber vor allem äh, denkt euch Namen aus für unseren Wahl. Ja. Den, äh, der braucht auf jeden Fall einen Namen. Ja. Denkt euch aus. Besucht uns in unserer äh, Telegram-Community und teilt lustige
0: Telegram-Links, alle, alle Wikipedia-Links
1: in Telegram so rum.
0: Ah ja, alle elf Minuten verliebt sich ein Meeressäuger über Porsche ja, Alle 200 Jahre eher. Ja.
1: <lacht> also vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao, ciao.